0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Indie Teca Podcast. Yo soy Jeff de Astora y estamos en el programa número 13 de la primera temporada. Ya avanzando en esos programas que tengo que ir sacando con análisis de videojuegos. Hoy volvemos al análisis de un juego. Y como pudieron ver en el título, les traigo el análisis de Ori and the Will of the Wisps. Es un juego en el que estoy jugando con una fina línea entre lo indie y lo no indie, pero tengo que hacerlo porque... Ori en sí sí es un juego indie, pero tiene esa distinción de que hay una compañía muy grande detrás que publica el juego, en este caso que es Microsoft, ¿verdad? Así que, mmm, si alguien me dice que Ori ahora ya no es indie, pues hasta cierto punto se lo podría aceptar, es una posibilidad, no voy a decir que no, pero también el estudio como tal, de momento... Se eh, patrocina a sí mismo como un estudio independiente Así que me deja jugar un poco con eso Además tengo que hacer varios anuncios antes de empezar el programa Porque ahora, por dicha, tengo eh, muchas otras formas en las que ustedes me pueden contactar Y una de ellas es un canal de Telegram Si ustedes tienen, la, tienen el interés de hablar con más personas que les gustan los videojuegos indie o los videojuegos en general, no necesariamente tiene que ser los indie Ahora eh, tengo un canal de Telegram Que siempre en la descripción del programa O en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram Está el enlace para que vayan directamente No lo tengo público porque Puede ser que entre gente que llegue a ¿Cómo decirlo sin que suene feo? Alterar un poquito el orden del chat Porque ahorita somos... Bastantes en el sentido del, del tiempo que lleva el chat abierto que serán a lo mucho tres semanas, somos ya casi 15 personas y eh, es un grupo bastante interesante, muy respetuoso, que hablamos sí solamente de videojuegos y a veces de uno que otro tema, pero nada extraño ni no hay publicaciones raras o cosas que ustedes van a sentir que están fuera de lugar. Entonces, eh, eh, me gusta mucho el grupo que se está formando porque es gente que realmente está ahí porque le gustan los videojuegos y sobre todo los indies. Entonces, si ustedes tienen ganas de ir a conversar conmigo y con ellos, los invito a que vayan a la sección de, de comentarios o que vayan a la sección de la descripción del programa y ahí está el enlace, le dan clic y automáticamente los lleva al chat de la Inditeca. Y el segundo anuncio es que eh, le estoy dando mucha vida al canal de YouTube que tengo ahora porque de eh, con esto del coronavirus de hondo es... <ríe> yo dije, ah, qué coño, o sea, voy a hacer un canal de YouTube porque siempre quise hacerlo, pero nunca tuve como la valentía y, y esta situación, pues dije yo, ya que, pase lo que pase, o sea, si me enfermo, no me enfermo, si pasa algo bueno, pasa algo malo, por lo menos lo voy a intentar. Y pues el intento me está saliendo bien. <ríe> la verdad es que he tenido muy buena respuesta. A la gente le está gustando mucho el contenido. Y sobre todo más a los videos editados. Subo gameplays también. Pero hace poquito subí un video del top 10 de los mejores juegos independientes que salieron en marzo. Y está gustando mucho. La verdad es que está gustando bastante. Y me tiene muy contento. Así que sin más que agregar. Sin más que decirles. No hay más noticias con respecto a la Inditeca como tal Así que, como siempre les digo Pónganse cómodos, agarren su mando Presionen Start porque iniciamos partida ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? Por Players, el programa de radio de jugadores para jugadores. Mario, un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego, noticias, análisis, películas, todo lo relacionado con el mundo del videojuego y sobre todo con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte. Por Players, el programa de radio de jugadores para jugadores, para jugadores, para jugadores. Ok, y para dar inicio al programa del día de hoy Vamos a hablar de las noticias Y ahora ustedes saben que sí hay sección de noticias De vez en cuando salen cosas interesantes Que les puedo contar y que ustedes eh, Podrían Necesitar saber con respecto al mundillo De los videojuegos. La primera Y si bien es algo un poco Macro, no tiene na nada que ver con Indies puntualmente, es que eh, Google Stadia Pro va a estar gratuito Por los próximos dos meses Esto lo publicaron el 10 de abril estoy grabando en 11 de abril por si lo están escuchando eh, para que tengan esa cantidad de tiempo de de gracia en el sentido de los meses que pueden jugarlo y es una movida un tanto extraña de google la verdad no me la esperaba no publicaron en cuáles países está gratuito el sistema y Se puede hacer tal vez por VPN, yo es que no lo he probado porque yo soy de Costa Rica y estoy seguro que mi país no está incluido <ríe> Siempre lo he dicho, los de Tercer Mundo estamos allá como en la colita de todo lo bueno eh, Normalmente el servicio cuesta 10 dólares al mes y te da el acceso a 9 juegos De momento puedes acceder a eso de forma gratuita entre ellos hay algunos que son independientes Que es la única manera que en la que yo diría Pues me vale la pena probarlo Porque la, los otros juegos eh, que tiene el sistema mmm, Los puedo jugar por aparte Y no voy a tener ciertas limitaciones Que ahorita les voy a explicar eh, Los nueve juegos son Destiny 2, Grid, Guild, Metro Exodus, Steam World Dig 2, Steam World Quest Thumper y Sirius Sam The Collection Ah bueno, otro, Speed and Sex on Stack Y ya, <ríe> se acabó la, la historia Para los suscriptores Pro eh, eh, La principal característica de tener ese servicio Pro Es poder jugar en 4K Y con soporte para audio 5.1 Mientras que la versión gratuita solo tiene 1080 por eso es que digo que yo no veo como la gracia en el servicio, por lo menos para mí, porque yo con una conexión de 8 megas no creo jamás, de lo jamás, es que pueda aprovechar una resolución 4K. Además, que mi monitor no es 4K. Entonces, ¿para qué coño quiero yo un servicio que me va a ir a 4K cuando ni siquiera tengo un monitor a esa resolución, verdad? Si ustedes tienen el acceso, pues pueden hacerlo. Es una forma interesante de darse cuenta qué tan bueno o qué tan malo es Stadia. Hay varios juegos interesantes. O sea, a mí me llama el Guild. Me llama el Spitlings, Que son como los dos que no he jugado. Porque Tomper es un juegazo. La verdad es que Tomper es un juegazazazazo. Si lo pueden probar, pruébenlo. La verdad, se van a volver locos. Porque Tomper es un juego extrañísimo. Pero es muy bueno, es muy bueno. Y los Steamboard Dig y Steamboard Quest. Pues ya los tengo. No los necesito. Metro Exus, pues también ya lo tengo. Y si no, también está en el Game Pass, así que pff, de ahí. <ríe> no me aporta mucho, el Destiny 2, hasta donde yo recuerdo, es Free to Play en Steam, así que, pues bueno, <ríe> y el GRID, pues que está ahí, que tampoco es un juego que llama mucho, sí es un buen juego de, de conducción, pero es GRID, ¿verdad? No. Digo yo, o sea, no estoy desmeritando el juego, pero tampoco es una situación en la que yo diga, es que necesito jugar GRID. En su momento lo pensé así pero con el Dirt, con el Grit no tanto, de las sagas de automóviles uh, eh, prefiero Dirt antes que Grit, soy como más fan de esa saga. Así que ahí tienen, pueden jugar Google Stadia por los próximos dos meses si está disponible en su país o hacer algún truquito de estos de, de VPN para ver si pueden acceder a él. Otra noticia que esta sí si ya está relacionada con los videojuegos independientes Es que en Steam de momento si van a escuchar este programa Después del 13 de abril No los van a poder canjear Pero de lo, del 11 de abril al 13 de abril Están y para los que están escuchando el programa Ya muy días adelantados Estuvieron gratuitos Arcade Moonlander Gravity Wars Y Transpose Insisto, síganme en el jodido Twitter Ahí yo pongo todas estas noticias Fuera del programa Y al instante, entonces Si ustedes me siguen y activan la campanita de notificaciones Van a tener todos estos juegos gratuitos De mi parte Para que los puedan ir a canjear tranquilamente Y no pierdan eh, La posibilidad de tener juegos gratis Son tres juegos bastante diferentes entre sí Y que están gratuitos por esto Desde el coronavirus que con muchísimas empresas se han puesto como el, el objetivo de, de hacer que nosotros veamos que hay juegos gratis. En muchas ocasiones yo siento que es también como una forma de promocionarse. Se agradece, la verdad, no voy a decir que no. Sí se agradece mucho el hecho de que tengamos juegos gratuitos. Pero también eh, para nadie es un secreto que todo esto son campañas de marketing, ¿verdad? Porque al final no hay como... La mejor manera de, de promocionarse En situaciones así Cuando le dicen a uno Uy, es que Steam en su momento Regaló tantísimos juegos Y uy, es que me acuerdo que Ubisoft regaló dos, tres juegos Es promoción Eso es marketing Y nosotros contentos con juegos gratis Pero eso es marketing A mí nadie me engaña ni me lo saca de la cabeza <risa> Ok, vamos con la siguiente noticia Y es que un juego llamado Hoco life que está inspirado en Animal Crossing, va a salir en Steam este 2020. Si no conocen Hoco Life, literalmente, así se los pongo en dos palabras, es Animal Crossing para PC. Es idéntico. Es idéntico, es muy 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 parecido. Es un juego independiente que está desarrollado y promocionado por eh, Team 17, los encargados de la saga Worms y muchos otros juegos Y literalmente es un juego que se parece muchísimo al Animal Crossing New Horizons Pero obviamente está para PC, tiene un poquito más de gráficos en el sentido de, de cómo se ve la definición de las cosas De los objetos, de los personajes, el pelaje de los animales Pero lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que Animal Crossing, habrá que ver si pega tanto Como la saga de Nintendo Nintendo tiene como esa Ese, ese momento de, 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 de gracia O ese impulso de ser Nintendo Y muchos de estos juegos por lo general eh, Venden porque son de Nintendo Hay que aceptarlo ¿verdad? Animal Crossing si bien es una franquicia grande Y, y hasta cierto punto vende consolas muchos de estos juegos pegan porque han venido saliendo en nintendo y son propiedad de nintendo desde hace muchos años y hay gente que eso le llama más que simplemente el hecho de que sea un juego diferente porque eh, es de nintendo no, no se me olvida el ejemplo de temtem o sea temtem es literalmente es un Pokémon. <ríe> quitémonos como ya eso de encima que ha vendido bien, pero jamás ha vendido lo que vende Pokémon. Primero, porque tiene que derrotar a una franquicia tan grande como Pokémon. Y segundo, porque sí, salió, está en PC, está en Early Access. Eh, nadie conoce los Temtem. -Tem, o sea, es un proceso lento de conocimiento de la franquicia. Pero eh, no es un juego Nintendo. Entonces, está como esa, es, ese logo en la caja. Que hace que mucha gente se vaya detrás de esas franquicias Pero si no tienen Switch O si quieren probar un Animal Crossing Que no sea Animal Crossing eh, Pueden buscar entonces Hoko Life. Se escribe H-O-K-K-O -K -K -O Y Life, la palabra vida, ¿verdad? Y es un juego interesante Ahora yo lo veo interesante Sí me, me daría curiosidad probarlo Porque yo no soy muy de Animal Crossing Nunca lo he jugado y además gastarme 60 dólares en un juego que no sé si me va a gustar, como que no, <ríe> por más de Nintendo que sea, yo ahí sí que el label Nintendo no me jala tanto más allá de, de uno que otro título, pero meh, podría darle el intento a Hoco Life, tal vez eh, si el precio al que sale es más decente que el Animal Crossing, porque también hay que ver si, si este sale a 60 dólares, que no creo pero podría hacerle el intento para contarles a ustedes qué tal está esta versión de, de animal crossing no nintendo y la última noticia que está relacionada con el análisis es que orían de will of the wisps eh, obtuvo un parche que era muy necesario en el análisis voy a explicar un poco por qué pero cuando salió el juego yo lo jugué día 1. literalmente Tenía muchos errores de eh, optimización en PC y de optimización en consola. O sea, Caídas de frame rates, el juego se cerraba para algunas personas, para otros no corría, en algunos casos eh, se pegaba, o, qué sé yo, muchas cosas que ahorita en el análisis les voy a decir que me pasaron a mí y que he escuchado en otros podcasts que le ha pasado a otras personas. Ya tuvo un parche, ya salió el parche eh, Yo como el juego ya lo pasé No lo he probado el parche en sí Igual tengo que descargarlo, tiene que actualizar el juego Y, y si escucharon con atención Tengo 8 megas de conexión a internet <risa> Así que dependiendo de las gigas que sean Yo duro la vida O sea yo duro bajando Un giga como 20 minutos Si a eso le sumamos El hecho de que no necesariamente yo llego al pico de los 8 megas. <ríe> Qué triste. <ríe> eh, duro un poco más. Pero eh, si ustedes están jugando Ori o quieren jugar Ori en The Will of the Wisps, eh, sepan que ahora hay un parche que arregla muchas de las cosas, tanto en consola como en PC. Y eso sería todo por la sección de noticias. No hay más porque no hay más, así de sencillo. <ríe> Y vamos a ir a la sección de comentarios que tengo mucho, mucho que leer Y bueno, vamos a ir a la sección de los comentarios que no he leído desde hace tres programas <risa> pero hay una justificación clara para esto la primera es que yo subí los últimos dos programas y uno es una sección nueva que se llama la Early Teca donde yo subo juegos que están en Early Access o son solamente demos que normalmente son keys que me pasan desarrolladores para que yo juegue un juego y les cuente a ustedes que existe y todo ese tema y la otra sección fue Indivisteando cuando entrevisté a Chemi de Micro Reviews. ¿Qué pasa? Que yo los programas los tengo preparados con mucho tiempo de antelación. O sea, en este caso, la Eliteca y el Indivisteando ya estaban grabados. Cuando salieron, yo ya los había grabado en sí, ya tenía el máster del audio y lo único que tenía que hacer era editarlo. Entonces, ponerme a grabar sobre ese audio o hacerle un agregado. Por lo general me ha salido mal en el sentido de que se escuchan diferente las voces. Porque para el que graba podcast no es un secreto que ustedes graban algo un día y al día siguiente vuelven a grabar y tratan de pegar el audio. Y por alguna razón, que uno nunca se explica, usted no tocó nada, nada en los software que usa para grabar, los audios se escuchan diferente la mayoría de las veces. Suele pasar, son de esas cosas extrañísimas que tiene el podcast. Yo llego, apago mi compu Me voy a acostar, me levanto al día siguiente Grabo y la voz no es la misma Que la del programa anterior o la del día anterior O lo que sea O uno se levantó Medio gangoso, lo que sea Y, y ya suena distinto O el viento, la acústica del cuarto Qué sé yo Pero son de las payasadas que pasan a la hora de Grabar un podcast Así que voy a leer todos los comentarios que me dejaron Que son bastantes Así que muchísimas gracias a toda la gente que está eh, escribiendo, porque eso me gusta mucho, la verdad me alienta bastante a seguir y tenemos el primero de eh, el podcast de Raccoon que me pone en el programa que grabé de gris ya eso fue hace casi mes, una cosa así que dice, un placer de nuevo escucharte, da igual que hables en singular o en plural, no hay problema en eso entiendo la perspectiva, buen programa por cierto entonces muchas gracias eh, podcast de Raccoon Y sí, pues la verdad nadie me dijo nada Y voy a seguir hablando eh, Como si tuviera la persona al frente es, No voy a hablar como en plural a, a la gente que me escucha Sino que voy a seguir hablando literalmente Como si tuviera a alguien al frente Una conversación uno a uno El segundo comentario es de Souls Es uno de los seguidores Más, más Intensos que tengo en el sentido de comentarios Y yo le agradezco muchísimo y además en el chat de Telegram habla un montón y eso me encanta es, De hecho es una de las personas con las que más hablo Porque él, él comenta muchísimo, es, es bastante, bastante bueno en cuanto a lo que pone Y eh, tiene un blog de videojuegos que también es muy muy bueno Entonces me pone, buen programa, una lástima lo del juego indie que mencionas al inicio Intentaré echarle un ojo a ver qué lo pillo no puedo decir que soy un santo en temas de piratería. En su tiempo eh, Indie Game The Movie me abrió bastante los ojos sobre Gris. Decir que fue un estudio que... un título que disfruté bastante a fines del año pasado. Visualmente sorprendente y a un nivel jugable lo definiría más como minimalista y accesible. Lo que no definiría como algo negativo. Lo que pretende contar lo hace muy bien. Ahora puedo decir que tengo una interpretación distinta de lo que trata el juego, a mi parecer el juego trata sobre la depresión y abarca el periodo de recuperación de esta enfermedad, por ello va recolectando los colores, emociones, que perdió en el camino para reconstruirse a sí misma. Lo de las mujeres lo relaciono a las distintas facetas de la aceptación y a los ciertos enemigos entre comillas. A sus pesares, miedos y preocupaciones Retomando el análisis Me gustó mucho la orientación de este programa Y espero un próximo episodio Un enorme saludo Para que vean lo que escribe Souls Souls es un señorón escribiendo <risa> Y pues sí eh, Yo entendí Otra cosa con el, con el Gris, posiblemente fue una interpretación Muy 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 personal Y el juego sí habla de la depresión Y de hecho creo que la interpretación De Souls es la correcta yo dije en el programa que para mí era como que le estábamos haciendo un daño a la madre naturaleza y la muchacha que sale en el. Eh, que salen como unas estatuas de una mujer lamentando ser a la madre naturaleza. Pero posiblemente tiene razón Sol si sea la depresión. ¿Qué pasa? Yo hasta cierto punto. Eh, trato de alejarme de la depresión. Porque siento que. a veces. Muchos juegos tratan de hablar siempre de la depresión, y quiero como pensar que no es así. <risa> pero posiblemente sea el caso de que los juegos sí estén hablando de depresión y sí sea el tema, pues general. O sea, para alguien que ha jugado Celeste, Celeste es depresión también. No es que no me guste que hablen de ese tema, simplemente que siento que es un tema, pues interesante y un tema que debe ser tratado en los videojuegos, pero. Que a veces se trata un poco más de lo natural Es un tema que se repite constantemente Entonces me gusta salirme de eso Y tal vez darle otra perspectiva a lo que estoy entendiendo Puede ser que Sol tenga mucha razón Y la verdad eh, es muy válido lo que él piensa Pero eh, insisto eh, Es más una percepción personal De que no me gusta tanto estar pensando siempre Que todo va, gira en torno a la depresión pero puede ser que el que realmente está equivocado soy yo <risa> Ok, voy a los comentarios de la Early Teca en Donde hablé de Scorebringer Y de los juegos que salieron en la GDC en ese entonces Me pone Povich Buen programa, me apunto el título Recordar que estos días también salió el Indie World de Nintendo Y hay algunas joyas como el Summer in Mara o Paldo Pues sí, tienes razón Salió en ese entonces hace ya bastantes semanas atrás los indies de Nintendo, que yo no hablé de ellos aquí en podcast, porque insisto, estos programas ya estaban grabados, así que no quise agregarle, porque lo que ya está hecho, mejor dejarlo así, no hacer maromas ni nada, y en esos días estaba eh, yendo a trabajar mientras estaba todo esto del coronavirus, pues muy activo, y mientras mucha gente estaba metida en sus casas, yo tenía que ir a trabajar y llegaba, pues, hecho leña a la casa, porque... Es cansado, es muy cansado cuando estás en una situación tan tensa... Y no estás en la casa y tenés que salir a jugarte la vida... Y una enfermedad pues tan, tan complicada como esta... Que se te puede pegar por agarrar el pomo de una puerta, entonces... Eh, había una carga emocional muy fuerte y llegaba muy cansado a la casa esos días... Pero sí, eh, salió el Indie World de Nintendo y hay varios títulos interesantes... Insisto, todo eso está en el, en el canal de Twitter... Y lo hablé por ahí. Para alguien que tenga la, el interés de ir a verlo. Otra vez tengo un comentario de Souls. Que me pone. Buen, buen programa. La verdad es un título que me llamó bastante la atención. Cuando lo vi en el Game Pass. Se, se refiere al Scorebringer. Encontré curioso precisamente. Que era un Early Access. Y estuviera dentro del Game Pass. Solo probé los primeros minutos. Y un poco más allá del tutorial. Y puedo decir que definitivamente es un título. Que hay que jugar con mando o con control. Y el teclado y el ratón. Lo vuelven un tanto complejo Sí, literalmente es un juego que hay que jugar Sí o sí con mando Si ustedes son muy bichos Utilizando el teclado y el mouse Pues genial Pero yo lo recomiendo con el, con el control o el mando Visualmente y sonoramente Como mencionas es un disfrute Tiene un toque un tanto distinto Aunque no 100% original En esa faceta es donde encuentro que se desmarca Más de Hook, Un título desarrollado por Tribute Games Creadores de Mercenary Kings hace un tiempo Donde comparte varias similitudes a nivel jugable Y es muy recomendado también Decir que no alcancé a probar los demos de Steam Pero por estar enfrascado en otros títulos Pero sí me ha anotado varias cosas como siempre en mi wishlist Un enorme saludo y estamos al habla en el Telegram ¿Qué es lo que les decía? <ríe> y sí, muchas de las cosas que pone Souls Pues literalmente es lo que yo hablé en el programa de que es un juego, el Scorebringer es un juego muy bueno Tiene unas muy buenas ideas Pero hasta cierto punto Es un poquito repetitivo en cuanto a Juegos similares a él Eso no es malo Si te gusta mucho el género, el roguelike y el, el plataformeo Pues literalmente es un título que deberías probar, sí o sí Pero mmm, No es algo en lo que yo pueda decir Uy, es que qué juego más diferente Eso no es malo, simplemente es Que se enfrasca dentro de un género y sigue ciertas reglas De las cuales no se desvía Pero hay gente que le gusta mucho un género Y no le interesa esas cosas Y en el último programa, en la entrevista que le hice a Chemi de Micro Reviews tengo el comentario de Gendo, el neo retro gamer que fue una persona que entrevisté hace como un mes y medio o dos meses, que inauguró la sección del Indivisteando, me dejó el comentario de muy buen episodio y qué invitado de lujo te has traído. Hay unos cuantos recomendados para los gustos, eso se refiere a los juegos que hablamos Chemi y yo. Y un saludo y muchos éxitos a ambos. Entonces, muchas gracias Gendo. La verdad es que sí, tenemos pendiente grabar otro programa que salió por ahí Pero esta semana que era la idea para mí grabarlo Pues se me hizo un poco complicado Otra vez tengo un comentario de Souls que dice Gran entrevista, resultó muy amena de escuchar Nombrando varios juegos que conocía y he disfrutado Otros que tengo algo avanzados y algunos que no estaban en mi radar Y que por supuesto anoto en mi wishlist sobre micro reviews, decir que me parece un formato bastante fresco. En su tiempo me impresionó bastante al resumir de manera muy breve los principales puntos de diversos juegos, especialmente considerando los indies que tienen a necesitar una mayor exposición. Espero ver un programa donde participen los dos de nuevo, que poseen cierta química interesante. Un gran saludo. Eh, sí, yo también quiero participar de nuevo con, con Chemi. Nada más es de ponernos de acuerdo porque él es de español, yo soy de Latinoamérica, nos llevamos literalmente 8 horas de diferencia. Y eso es lo que cuesta un poquito, pero eh, si ya lo hicimos una vez, claramente podemos hacerlo una segunda, ¿verdad? Y eh, el último comentario que tengo es de Mucosidad, que me puso, pues me parece un podcast humilde, personal y con una muy buena onda, seguir así. Muchísimas gracias Mucosidad. Por tu comentario, pues, qué dicha que te gustó el programa. Y ojalá que te quedes y lo sigas escuchando. Y eso sería la sección de comentarios. <ríe> Fueron bastantes, pero, pero muy bonitos, muy halagadores todos. Ya vieron que Souls es una máquina de comentar. Y a los otros que comentaron eh, les agradezco muchísimo que se tomaran el tiempo de dejarme un comentario. Porque, insisto, eso me alegra muchísimo y me da... Una motivación extra para seguir haciendo el programa Así que ya vamos a pasar literalmente Al análisis de Ori and the Will of the Wisps y ahora sí, para hablar de jueguitos literalmente de uno en específico, vamos a empezar con el análisis de Ori, en su segunda parte ya la secuela de lo que fue Ori and the Blind Forest, que es un juego que mucha gente estaba esperando, la verdad yo siento que esta segunda parte de Ori era algo que llamaba mucho la atención porque el primer juego gustó mucho, fue un juego muy interesante, muy bonito, muy bueno en cuanto a las ideas y mecánicas si bien es un Metroidvania, y este segundo también es un Metroidvania, aportan mucho, son juegos que aportan mucho en el sentido mecánico, en el sentido visual, en la banda sonora, y en el conjunto de cómo debe hacerse un Metroidvania, bien. Porque Metroidvania es en Steam y en Inchi.io hay a montones. Pero como Ori, pocos. La verdad es que pocos. Entonces voy a pasar con los wikidatos Que siempre les digo y Aquí es donde yo Al inicio del programa mencionaba El hecho de que hay una fina línea Entre que Ori en esta segunda parte Es y no es un indie Está desarrollado por Moon Studios Salió para Xbox One y para PC Vía Game Pass Se publicó el 11 de febrero del 2020 Y eh, es un juego que está desarrollado Por un in estudio independiente Porque no es Vamos a ver No lo compró Microsoft como tal O sea, pertenece a los Títulos y a los estudios Que están abrazados Por Microsoft Pero el juego lo desarrolla Totalmente Moon Studios Y ahí es donde está como esa línea Que puedo tomar Lo publica Microsoft que eso sí es cierto. Pero lo desarrollan totalmente Moon Studios. Entonces están como separados y se llegan a unir a la hora de la publicación. Bajo este concepto podría decirse, guardando también las distancias, que juegos como Death Stranding también podrían entrar dentro de un análisis de la Inditeca. Porque Death Stranding, si bien es un estudio independiente, es Kojima Productions Sony Lo único que hizo fue patrocinar el juego Y publicarlo Habría que hacer cierta investigación Para ver si Sony le pagó Mucho dinero a Kojima Para que desarrollara el juego Que hasta donde se sabe es así Entonces por eso es que Death Stranding no necesariamente Vendría siendo un indie Pero Sony no compró Kojima Production, simplemente llegó Contrató al presidente de la empresa Y le dijo, quiero que hagas este juego Y yo te lo publico Y es un juego que no es exclusivo de consola Que está en, va a salir a, En PC Y está en esa fina línea ya, Si quieren déjenme en comentarios si estoy No correcto o estoy literalmente Mamando <ríe> Pero en, en el caso de Ori Hay un extra porque Es una compañía que ya se Sabe es independiente o sea, si ustedes entran a la página oficial del, de Moon Studios, ellos se autodenominan a sí mismos un estudio independiente. Entonces a mí eso me da como e esa posibilidad de justificar el por qué estoy trayendo el juego acá. Es un juego que de momento en Steam cuesta aproximadamente... 20 dólares, está a 20 dólares en Steam. Es pues un precio bastante, bastante barato. Que también eso tiene algo que ver con que sea indio o no. O sea, vean que el, el costo del juego es cómodo. O sea, no es un juego caro. No cuesta 60 dólares, cuesta 20. Por lo menos en mi país cuesta 20. Yo lo estoy viendo en Steam y no tiene descuento ni siquiera. En mi país cuesta 20 dólares. Y lo, lo remarco porque hace un tiempo dije que un juego estaba en descuento en GOG. Y en mi país costaba un dólar. Y una persona de España me escribió y me dijo... Pero a mí me cuesta cinco dólares. Y yo... Ah. <risa> eh, literalmente no tuve otra más que pedirle la disculpa. Pero es que eh, ahora existe mucho esto la regionalización de precios. Y por lo menos... De las pocas cosas buenas que tiene vivir en un país ter tercermundista es que los precios de los juegos en algunos casos bajan un poquito. <risa> Pero aproximadamente ese es el precio. O si no, la otra forma que tienen para jugarlo es con el Game Pass, ya sea en consola o en PC. Que se sabe que en PC el Game Pass al mes son 5 dólares y en consola son 10. Que la forma en la que yo lo jugué fue así. Porque babe, si voy a pagar 5 dólares Y puedo tener Ori y muchos otros juegos Pues, pues pa para me voy a complicar la vida <risa> ¿Verdad? El, vamos a ver Este estudio, el Moon Studios Está formado por eh, Thomas Mahler y Gandhi Genadari Yena... Korol Es un estudio austriaco y de todos los que ellos han puesto en la página oficial, pues al parecer solo han creado los juegos de Ori. Hice un poquito de búsqueda, pero por lo menos la parte oficial, yo no veo que ellos tengan otro tipo de juegos. Solo se han centrado en los Ori y pues se acabó. Un dato muy curioso, la verdad es que sí, porque muchas veces otros estudios ponen qué es lo que han hecho anteriormente a, pero ellos... En la página oficial pues como que les valió <ríe> Y no Y no sé si tendrán algo extra o si Literalmente pasó como con Celeste Que el estudio se juntó Y creó ese juego y les fue muy bien Suele pasar Son casos extraños pero suele pasar Vean el caso de Cophead también verdad Es un estudio que apostó todo A Cophead y A partir de ahí pues Han surgido y han hecho cosas interesantes Pero siempre de la misma franquicia Creo que pasa lo mismo con Moon Studios. Y esto sería como los Wikidatos, porque no hay más. No tienen nada extra. ¿Por qué poquito? <ríe> no tienen nada extraño. O sea, es un estudio pues bastante nuevo. Se fundó en el 2010. Estamos 2020. Llevan 10 años. Y por eso me extraña que en 10 años solo hayan sacado la franquicia de Ori. Ya les digo, traté de buscar un poco más y profundizar un poco más. Pero ellos por lo menos no, no tienen nada extra o sea podría decirse para que sepan así como un dato curioso es que Thomas Maler fue un artista cinematográfico en Blizzard eso está curioso eso está interesante y este Jennadi Coral fue ingeniera de gráficos en Animation Lab, que Animation Lab pues no lo conozco Pero el otro muchacho que estuvo en Blizzard Pues ya uno sabe más o menos la calidad De todo lo que hacía Blizzard en su tiempo Hacía Pero bueno, dejemos ese tema polémico por otro lado Vamos a pasar ya a lo que es el aspecto de la historia porque eh, aquí sí hay chicha, aquí sí hay cosas de que hablar. Y algo interesante en este juego es que la historia es igual de bonita, igual de sentimental que la primera del primer Ori. Y es que en este caso lo que trata es que inicia con el, el nacimiento de Q. Aquí, si alguien no quiere saber un spoiler. Y adelante unos minutitos nada más Porque eh, este segundo Ori Tampoco es como que Sigue como la línea recta La historia del primero Y uno tuvo que haber jugado el primero sí o sí Para poder aprovechar este Y, y entender todo lo que está pasando No, porque la historia de Ori Es una historia bonita, interesante Agradable de escuchar y ver pero tampoco es algo en lo que uno se va a volar la cabeza y tiene un lore profundísimo y un montón... No, no, o sea, no es, no es Dark Souls, ¿verdad? No, no es Metal Gear, o sea, no. Pero sí, lo que pasa en este segundo Ori tiene relación con lo que pasó en el primero. Si quieres entender qué pasó en el primero con respecto al segundo, pues obviamente hay que jugar en orden. Si te vale 3.000 hectáreas de lo que sea, pues... Pff, jugar el segundo ya. Ma. No pasa nada. Ok, inicia con el nacimiento de Q Él es una lechuza Que convive con Ori y los demás personajes del bosque Mientras este amiguito crecía Él no podía volar Porque le faltaban plumas en su ala derecha Aquí es donde tiene relación con el primer Ori No voy a contar por qué Pero tiene relación con el primer Ori Quienes hayan jugado el primer Ori Recuerdan que nosotros en algún momento Conseguimos un ítem Que tiene que ver con esto Ori y Ku son separados por una tormenta Y al verse En esa situación tan incómoda Ori Emprende un viaje Para rescatar a su amiguito Que literalmente es, es un pichoncito No sabe volar, es muy temeroso Y Pues necesita de ayuda porque no tiene Como la capacidad de vivir Por sí solo Entonces Ori empieza su viaje para tratar de, de Encontrarlo y rescatarlo Conforme avanzamos en la historia nos topamos con unos amigos muy similares a Ori Uno de ellos llamados Moki, o así se llama como la raza, los Mokis eh, Quienes nos dan misiones durante la aventura Y eso tiene hasta cierto punto eh, un poco de trama de la historia Porque estos Moki eh, son seres que se parecen un poquito a Ori en su aspecto físico y, y en su aspecto animal, por decirlo así Y tienen como una relación muy cercana con Ori y además nos ayudan en ciertas partes de las misiones y nos hace entender más o menos cuál es la función de los moquis dentro del, del ecosistema del bosque. Es un juego que en sí eh, trata temas de amistad, protección de los seres queridos y de cómo luchar por ellos. En un inicio la historia es de amistad nada más, simplemente de, de todo lo que pasaron los personajes en la primera parte de la saga y cómo están viviendo ahora en la segunda y cómo todo esa, ese buen rollo, esa amistad y todo les forma prácticamente como una familia y por culpa de esta tormenta y esta separación tenemos que ir a buscar a nuestro amiguito, y Ori otra vez emprende una aventura que además los otros personajes que conocimos en el primer juego Se ven involucrados de una forma muy muy somera pero se ven involucrados al fin Y tenemos como que pues ir uniendo piezas que todo va de la mano con una situación que está pasando en el bosque Otra vez, porque en el primer Ori también era, una, era algo que estaba manipulando el bosque Y era algo que estaba afectando la vida de los seres vivos que teníamos que modificar y arreglar para poder volver a tener la calma dentro de todo el mundo que abarca Ori Que literalmente es un bosque gigantesco Algo muy interesante para mí con el respecto a la historia de Ori es que es una crítica a la sociedad Porque juega mucho con las personas barraceres por su apariencia y su desconocimiento. Y cómo ese rechazo se convierte en ira o en odio. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos en Ori un enemigo. que literalmente, ustedes, si han visto los trailers, lo van a ver. Que es como una especie de. de lechuza gigante. Es un pájaro gigantesco. Y ese es como el, el principal enemigo a vencer. Es, es como el malo. Literalmente es el malo. Pero es un malo que tiene una motivación dada por el rechazo por su aspecto físico. Y entonces yo siento que el juego ahí está criticando mucho de cómo nosotros muchas veces como personas juzgamos mal a alguien. Por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo se comporta. Y hasta cierto punto hay personas que por culpa de eso tienden a ser negativas o ser malas o ser... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, ser alguien que no está de acuerdo con cómo se le trata y cómo es el mundo, y hasta cierto punto tener ese rechazo y esa situación de que, Daisy, hey, si no me vas a aceptar como soy, porque yo voy a tener que ser amable con vos. En Ori pasa algo así, porque el personaje que es nuestro enemigo, entre comillas, cuando nació, nació con un aspecto muy desagradable para el resto de. Sus similares Y literalmente lo hicieron echado Y al hacerlo echado, pues él generó odio y generó rechazo Hacia todos los seres vivos Porque literalmente él entendió que si nadie lo iba a entender desde pequeño Pues que mejor tenían que sufrir Y él iba a estar totalmente solo porque estando solo era mejor Y siento que es una crítica dentro de la historia del juego muy buena Porque lo hacen ver con animales y con que estamos en el bosque y muchas cosas pero mmm, hasta cierto punto pues lleva muchas otras por detrás verdad no solamente es, es una crítica sino también es una comparación de lo que podemos llegar a ver en Ori y todo lo que el, el mensaje que quiere llegar a dar el juego así que a grandes rasgos esa es la historia porque si cuento un poquito más voy a spoilear y esa no es la idea así que vamos a pasar a la parte del aspecto jugable que en este caso es como la chicha del juego, es lo más rico que tiene Ori en sí es un juego de plataformas rápido plataformas y metroidvania eso lo define de entrada y tenemos eh, la capacidad de manejar un personaje que es muy ágil es súper rápido, es súper ágil, es súper móvil y eso se ve súper bien en todo el desarrollo del juego y cómo está planteado porque lo hace eh, muy rico de jugar, es muy 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 delicioso manejar a Ori. Porque es un bichito que se mueve por, por todo lado, por todo el escenario, brinca y se hace un dash y se desplaza por todo lado y se guinda de ciertas ramas y hace un doble salto y corre y todo. Es muy agradable, por lo menos a mí me da pereza los personajes que son como muy estáticos, muy lentos. En este caso es totalmente lo opuesto, Ori es súper ágil. El control es sencillo, como siempre, recuerden, yo la mayoría del tiempo voy a hablarles en control de Xbox One. Saltas con el botón A eh, y planeas dejando apretado el mismo botón. Con, apretando el botón del abajo y A, movemos el personaje hacia abajo. Eso quiere decir que si estamos en una plataforma y abajo de la plataforma hay más mapa, si hacemos el botón del, del análogo hacia abajo y presionamos el botón A, el personaje se deja caer. A eso me refiero. Para agarrar los objetos y para golpear, para pelear, tenemos que apretar la X. En este caso sería como el cuadrado de PlayStation. Y eh, podemos asignar ciertas habilidades que vamos a ir ganando conforme avanzamos en la aventura al resto de botones, que sería el Y, el B y el A porque nos sale como una ruedita las famosas los famosos círculos con habilidades que tienen ahora casi que todos los juegos y podemos ir ganando varias habilidades y poderlas asignar a esos botones ahora en este juego hay una cantidad absurda de habilidades que eso es algo distinto al primer Ori habían algunas pero no eran tantas como en este y podemos literalmente cambiar el personaje Cuantas veces queramos. Y eso varía la jugabilidad. Me explico. En algunos momentos vamos a. Por lo menos el ataque principal de Ori es como con una espada de luz. Pero en otros momentos vamos a tener la habilidad de usar como un mazo de luz. Entonces, con la espada somos muy ágiles, pero pegamos más débil. Con el mazo somos más fuertes, pero más lentos. Ya es a gusto de cada quien como le gusta jugar el juego. Yo soy más de jugar con personajes ágiles no me gusta tanto los personajes lentos entonces yo siempre utilicé la espada de luz si alguien jugó el primer título recordará que Uri lo que usaba era como unos destellos ya esos destellos por lo menos en lo que yo jugué no los encontré si estaban por ahí escondidos en el mapa pues no los localicé pero en este caso lo que usamos es una espada, que me parece más práctico, es como más fácil de entender, porque en el juego anterior esos destellos a veces podían fallar un golpe, o dependiendo de la posición del personaje, no era como tan preciso. En este caso, como es una espada, pues es como más natural, porque Ori solo estira el brazo y pega. También hay otros poderes como un arco que podemos utilizar. Para tirar una flecha o potenciarlo en algún momento y tirar varias flechas al mismo tiempo. Eh, tenemos otras habilidades como lanzar como una especie de shurikens de luz. Otro es como reducir el golpe haciendo una barrera alrededor de Ori. Otro vendría siendo el famoso Dash que la gran mayoría de juegos plataformeros a día de hoy tienen. La habilidad del grappler. Que te permite agarrarte de una superficie. Que tenga un elemento de luz. Esto quiere. Esto como, como que Ori extiende una especie de, de cordón gigantesco de luz. Porque Ori es un ser de luz. Y se agarra de ciertos elementos. De, del mapeado. Que le, le permiten impulsarse. Hacia otras plataformas. Y así como esas. pues Hay un montón. No, no voy a poner aquí a contar todas. Porque la idea es que ustedes jueguen el título y si les gusta, pues vayan descubriendo. ¿verdad? Pero más o menos eso vendría siendo. Y esa es la idea, de estar jugando con cada una de ellas para darse cuenta en qué parte de la historia o en qué parte del mapeado unas son más útiles que otras. Obviamente, como muy buen Metroidvania, muchas de estas habilidades las vamos a poder obtener avanzada la historia y después vamos a tener que devolvernos para poder... Hacer ciertas cosas que no podíamos hacer en un inicio. Hay una habilidad nueva que me gustó mucho que es poder como nadar en la arena. Que eso no estaba en el primer Ori. En el primer Ori solo había agua. En este se repite el hecho de poder nadar en el agua. Pero le agregan arena. Que literalmente es como si nadáramos en el agua. Es exactamente la misma mecánica pero... Le dan esa distinción de que uno es arena y uno es agua y necesitamos ese poder extra para poder sumergirnos dentro de la arena y, y nadar. Literalmente es como nadar. O sea, Ori se mueve exactamente igual que cuando nada en el agua. Pero era algo que no estaba y me gustó mucho. Es una mecánica muy interesante porque en la pantalla o en el mapeado de arena la jugabilidad cambió mucho. Era algo que no se había visto en el juego anterior. Y es totalmente fresco. Una idea muy nueva, muy buena, muy interesante. Que me gustó muchísimo. Pero todo eso hay que asignárselo al personaje. Si no se lo asignamos. Él no lo va a poder utilizar. Y ahí es donde entra el, el tema de los Metroidvanias. Que a veces uno se pierde. Y no sabe qué es lo que hay que hacer. Y hay que tener muy bien ubicado todo en el mapa. Y adquirir estas habilidades. Para literalmente avanzar en la historia. Porque si no te vas a quedar estancado. Ok, ¿qué más tengo por acá? Nosotros cuando vamos avanzando en el juego vamos a ir a, obteniendo unas orbes amarillas que son como la moneda del juego y sirven para literalmente comprar cosas, comprar poderes, comprar habilidades pasivas, habilidades activas y literalmente hay que farmearlas. O sea, si querés tener el 100% del juego vas a tener que farmear orbes a lo bestia porque hay unas que son bastante caras y hay algunas eh, habilidades pasivas que además tienen upgrades, entonces Hay una que me recuerdo así rápido Donde puedes intercambiar Una bolita de maná Por una bolita de vida Entonces en algún momento podés llegar a tener esa habilidad Potenciada por 3 Pero hay que comprarla Literalmente, si no la compras Pues vas a quedarte Con la vida que tenés desde un inicio Cuando empezamos el juego Ori inicia con 3 orbes de vida Y 3 orbes de magia y eh, eso lo vamos a ir aumentando ¿Qué pasa? Que si somos curiosos Y somos eh, jugadores que les gusta recorrer el mapa Porque literalmente hay que hacerlo Es un juego que necesita que seas una persona curiosa Y que explores Vas a encontrar como unas bolitas de cristal Verdes y azules Azules es el maná o las orbes de energía para la magia Y las verdes son para la vida Conforme vas encontrando eso La vida de Ori se va haciendo más grande Como los famosos corazones de Link En Zelda Es exactamente lo mismo Solo que aquí no hay que recoger Partes para formar todo un círculo Sino que con que encontres uno Ya aumentas la vida Hay otra situación Que se repite del primer Ori Que son las Keystones Que son como pequeños pozos de búsqueda en donde hay una puerta que tenemos que abrir con unas piedras. Entonces, tenemos que ir a buscar cerca de esa puerta la cantidad de piedras que nos piden. Hay algunas puertas que se abren con dos keystones, hay otra que se abrirá con cuatro, con seis, y hay que irlas buscando. Y eso nos da como esa sensación de, de, de reto para poder abrir esa puerta que, a huevo, sí o sí, tenemos que abrir para poder av avanzar por lo menos en esa parte del mapa y eso se repite, eso estaba en el primer juego para acceder al mapa del juego tenemos que apretar el botón select y una vez dentro de ese menú del mapa se nos abren otros menús para poder activar habilidades, pasivas, activas, poner las esquidos y muchas cosas y podemos ver las gemas que estas nos permiten tener una ventaja Como por ejemplo que Ori recoja orbes flotantes De distancias más alejadas a él Estas gemas debemos equiparlas para que funcionen Esto es algo que literalmente copiaron de Hollow Knight Si alguien ha jugado Hollow Knight Recordará que en ese juego Nosotros tenemos la capacidad de tener varias habilidades activas Siempre y cuando estén equipadas que sé yo, que ocupamos que nuestro personaje se pueda agarrar de las paredes. Pero hay que activarle esa habilidad en unos circulitos que al inicio vamos a tener solo tres. Si no se lo activamos, el personaje no se va a agarrar de las paredes. Eso pasa en Hollow Knight. En Hollow Knight nosotros eh, conseguíamos, si no me equivoco, porque hace ya muchos años que lo jugué, eran unos medallones O algo parecido a Que teníamos que equiparle Entonces dependiendo de la zona en la que estábamos Había que poner un medallón u otro Y eso variaba Lo que el personaje podía hacer Que eran como una especie de, de habilidades pasivas Que podemos utilizar Siempre y cuando estén equipadas Una vez que las quitemos Y ponemos otra Pues el personaje puede Literalmente dejar de hacer esa, esa habilidad Eso lo copiaron y es calcado, literalmente es calcado. Está muy bien, es una mecánica buena, pero a la vez es una mecánica compleja, porque te obliga a tener una especie de, de jugabilidad muy establecida de lo que vas a ocupar. O sea, el juego te, te dice, ok, ¿qué querés hacer? ¿Qué es lo que realmente vas a necesitar? O sea, yo prácticamente la habilidad de que Ori se agarrara automáticamente de las paredes yo no se la quité en todo el juego, porque me parece algo muy necesario. Hay gente que puede ser un poco más hábil y no necesita eso, y puede poner una habilidad distinta. Pero yo no, yo sí la necesitaba, entonces yo nunca se la quité. Y dependiendo de ciertos ítems que vayamos agregando o encontrando en el mapeado, podemos agregar más círculos donde poner más habilidades. Que también eso es interesante porque te permite que el personaje sea más versátil verdad hay unas fuentes que nos eh, permiten recuperar la vida y salvar la partida en algunos casos esas fuentes están rotas y hay que restaurarlas pero son nuestros puntos de guardado el juego en sí tiene un guardado automático pero si queremos guardar en una parte específica del juego hay puntos de guardado que hay que restaurar con energía debemos recolectar unas gemas para aumentar nuestras orbes de vida que era lo que les venía diciendo ahora con con las bolitas verdes y hay una habilidad para recuperar la vida que no estaba en el primer ori y que yo recuerde que eso es que te permite gastar una orbe de magia para recuperar ciertas orbes de vida eso fue muy útil en mi caso para los combates contra los jefes porque lo, eh, por lo general ahí no hay o los jefes no sueltan vida. Sino que tenés que ver cómo las para poder regenerarla. Y esta habilidad me gustó mucho porque me daba la posibilidad de utilizar la magia para recuperar la vida. Porque la magia en sí no la usaba tanto a la hora de un combate con un jefe. En cuanto a los enemigos, eh, hay muchísimas clases. La mayoría de ellos tienen forma de insectos. Son muy ágiles. Hay unos que son voladores. Otros son muy fuertes. Otros dan golpes críticos. Y otros saltan y lanzan proyectiles. Aquí les voy a contar algo. Yo no soy muy fan de los, de los insectos. Pero eh, de, literalmente casi que el 99% de los en enemigos de Ori son insectos. Y hay algunos que los detesté con todo mi corazón como los zancudos o los mosquitos. Bueno, aquí en Costa Rica les decimos zancudos a los mosquitos. Si ya los mosquitos en sí en mi vida diaria los detesto porque si me hacen un, un piquete yo me lleno y me roto de piquetes, eh, ya tenerlos en orie fue muy, muy molesto porque eh, eran enemigos bastante necios y por lo general estaban en grupos y te bajaban muchísimo la vida. Hay otros bichos que saltan que son como una especie de, de escarabajos pero chiquititos. Y fueron bastante duros de, de matar porque eran complicados. O sea, ellos saltaban muy alto y cuando caían tienen una onda expansiva. Y cuesta un poco ale, tocarles el ritmo. O sea, alcanzarles el ritmo. Eran bastante difíciles de matar. Pero en sí todo el juego está como basado en, en insectos y en animales que por lo general no vemos. Eso me gustó mucho. Y siento que también es algo que agarraron del Hollow Knight. Que Hollow Knight, si ustedes lo han jugado, insisto Es literalmente también Full insectos, insectos, insectos por todo lado Creo que Ori también se inspiró mucho En eso Porque la gran mayoría de, de enemigos a derrotar y, y de todas las situaciones que vayamos a vivir Está relacionada con ese tipo de, de animalito Otra cosa que yo siento que está tomada del Hollow Knight Es que hay que comprar mapas Hay que comprar el mapa de la zona en la que estamos eso es literalmente algo sacado del hollow, que hay un personaje específico, un NPC, que nos vamos a encontrar, tenemos que buscarlo dentro del mapeado donde estamos y comprarle los mapas para poder ver dónde coño hay que ir. Si no le compramos los mapas, literalmente hay que descubrirlo por nosotros mismos, avanzando y eh, topándonos con sorpresas de que no sabemos qué es lo que hay que hacer, ni para dónde ir, ni por qué hay que ir ahí, ni nada. O sea O Literalmente hay que avanzar a ciegas Pero si compramos el mapa No es como que el mapa nos va a decir dónde está todo Pero por lo menos vamos a poder ver Hacia dónde hay que ir Para llegar al punto de misión Que eso sí me parece importante a mí Porque yo soy una persona Que se tiende a perder mucho Soy bastante distraído En cuanto a, a la ubicación de las cosas en, en los Metroidvania más que todo Porque son juegos complicados Y... Eh, tenemos a este personajillo que nos vende los mapas que por lo general no son caros. Eso sí recuerdo de Hollow Knight que algunos mapas eran bastante caros. Pero aquí en Ori, pues, son baratitos. Por lo general vas a farmear unos 5 minutos y ya con eso tener las orbes necesarias para poder comprarlo. Y yo lo recomiendo mucho, la verdad que sí. Para la gente que es completista... La verdad es que el juego tiene mucho reto y mucha rejugabilidad. Eh, hay un personaje en específico, un NPC, que te puede mencionar cuánto llevas de progreso. De todas las cosas que hay en el juego. Y. Eh, si te dice, ok, hay. 25 orbes de magia. Llevas 13. Hay. 30 orbes de luz, llevas 20 hay 15 misiones secundarias has hecho 8 pero a fuerza tenés que hablar con ese personaje es una situación que no me agradó tanto porque yo digo, ¿por qué no lo pusiste en el menú de opciones y simplemente con darle el botón start, podías ver el progreso del juego? ah no, a huevo hay que ir a hablar con un personaje para que te diga toda esa información pues no es como que yo diga que eso esté mal necesariamente... Pero no me gustó tanto... O sea, me parece que es una opción extra... Que perfectamente puede estar en el menú y no necesita... Sí o sí estar eh, con un personaje... Pero bueno... Hay unas carreras que eso no estaba en el primer Ori... Unas carreras contratiempo... Que Ori compite contra una sombra de sí mismo... Y si logras granar, eh, ganarle... El juego te compensa con puntos de energía, que son asorbes que utilizamos para comprar cosas. Eso está coqueto, es, una, es un agregado simplemente, es, es una parte del mapa que es hasta cierto punto, pues bastante retador en cuanto a, a plataformeo. Y te dicen: eh, tenés que recorrer esto en menos de un minuto. Y tu sombra va súper rápido. Vos tenés que ser más rápido que tu sombra. Y llegar al punto de la meta ganarle y si ganas pues te dan el premio insisto, solo es un extra no aporta nada jugablemente porque de hecho para llegar a las carreras hay que avanzar por esa zona donde tenés que correr entonces ya te la conociste, simplemente es hacerla de nuevo, en algunos casos es hacerla al revés pero tampoco es nada dificilísimo es algo que perfectamente puedes hacer y ganar puntos extra porque insisto hay unos ítems que son bastante caros entonces es una manera en la que el juego te potencia para tener monedas de dentro del mismo. Hay una zona pantanosa, que eso era nuevo, esto no me lo conocía del primer Ori, no recuerdo una zona pantanosa, que fue bastante complicada y, y hay muchas cosas en el entorno que, que afectan a Ori, porque es un pantano, o sea, literalmente Ori se ahoga y tiene unos saltos bastante interesantes y se pueden agarrar en ramas, que insisto, lo bueno de este Ori es que tiene muchas cosas nuevas que el primero no. Y las hace bien, las hace muy bien. Pero el detalle es que encontré un pequeño error en esta zona pantanosa. Y es que cuando Ori se ahogaba muchas veces. Eh, la animación de, de ver al muñeco ahogarse. Hacía como un pop-up. Entonces, obviamente, si nos estamos ahogando en un pantano. Eso está como a la... ...como en el piso, por decirlo así... ...como en la parte baja de la pantalla... ...y vemos donde el bichillo alza las manos... así como... ...ah, me ahogo, me ahogo... <ríe> ...y cuando hacía esa animación... ...no sé si ya con el parche eso lo arreglarán... ...la animación de Ori ahogándose... ...dentro de, del pantano, del agua pantanosa... ...desaparecía... ...y yo veía a Ori... ...en la parte superior de mi pantalla ahogándose... ...y era como... ¿Qué coño está pasando aquí? <ríe> Era rarísimo porque no tenía como relación de lo que estaba pasando con la animación fuera de lugar. Pero bueno, ojalá que con el parche eh, eso se arregle. Pero la zona pantanosa fue bastante interesante al igual que la zona de arena. esas no me las esperaba. Fueron muy diferentes. Porque eh, si ustedes han jugado juegos de plataformas ustedes sabrán que siempre hay Zonas específicas, que la del agua, que la de la oscuridad o, o la subterránea Piensen en Mario, ¿verdad? que la zona de hielo, la zona de agua, la zona de calor, la zona de frío Y así, Ori las tiene, pero agrega unas extras, que por eso se las estoy contando en el apartado jugable Que son la del pantano y la de arena, que yo no las había visto Por lo menos me parecieron como muy, muy innovadoras pero no es la de arena como la zona de, de arena de Mario, que, que tiene pirámides y eso, no, no. Es una cena, una zona arenosa, pero como bajo tierra, porque acuérdense que todo es insectos. Entonces es, es muy curioso porque es es una parte peligrosa para el personaje porque hay muchas cosas que le afectan. Hay otra que me llamó mucho la atención, que es que juega con la luz, que es una zona de oscuridad, pero oscuridad total de que la pantalla se pone negra, literalmente negra y no vemos nada. Y cuesta mucho avanzar porque hay que jugar con unos. como con unas plantas que generan luz, que emiten luz por sí solas. Y hay que utilizar, o ahí logramos encontrar una habilidad que estaba en el primer ori, que es poder. Eh, como escupir, por decirlo así, un destello de una luz de energía amarilla que nos permite iluminar por cierto rato el entorno y así avanzar, pero antes de tener esa habilidad, muchas veces me morí porque ahora y lo consume la oscuridad. Y eso me gustó mucho, es una zona interesantísima porque, insisto, no estaba en el juego anterior. Eh. Hay distintos puzzles y distintas trampas durante todo el juego, literalmente, pero que conforme vamos avanzando y vamos adquiriendo habilidades, esos puzzles y esas trampas se vuelven más complicadas y llega un punto donde todo no lo combinan. Todo eso se combina y ya, si en algún momento abrir una puerta era tirar una flecha de luz y romper como una especie de caparazón que explotaba. ...ya en horas avanzadas del juego... ...vamos a tener que romper ese caparazón... ...para que nos abra una puerta... ...para que caiga una liana... ...guindarnos en la liana... ...hacer un doble salto... ...planear... ...caer... ...correr... ...matar dos enemigos... ...volver a subir... ...aprovechar el, un viento de calor... ...con una rama que tenemos para poder subir y flotar... ...o sea, todo ese tipo de cosas se van complicando... ...y hace que las pantallas y los puzzles... ...sean cada vez más complicados y más difíciles... ...Ori me parece un juego... Difícil, sí, pero no imposible de jugar. La curva de dificultad es alta, pero es progresiva. Si, si no dejan el juego tirado, que es mi recomendación, de que lo empiezan y como ya la otra semana lo retomo. No, es un juego que yo siento que es agradecido con el jugador que es constante y que lo agarra todos los días. Un ratito todos los días, un ratito todos los días. Tiene autoguardado, entonces no van a perder nada. Pero... El hecho de que ustedes tengan la memoria fresca de qué es lo que hay que hacer ayuda mucho al hecho de tener que ir aprendiendo y resolver esos pozos de forma fácil y a no perderse en el mapeado, porque es un mapeado muy enrevesado. Pero tiene esa capacidad de que la curva de dificultad es progresiva y está muy bien trabajada, tanto en pozos, tanto en mecánicas y tanto en aprendizaje del personaje, cómo utilizarlo así que eh, sí les recomiendo mucho no dejarlo de lado por muchos días obviamente ya después de un tiempo lo van a retomar y no pasa nada pues lo que estoy diciendo es que la manera en la que yo puedo decir que se disfruta más el juego es pasándolo y enfocándose solo en él o tal vez si ustedes son de esos jugadores que juegan muchos juegos a la vez pues no dejar de jugar Ori por varios días porque pierden como la habilidad, eh, cómo decirlo la memoria motriz por decirlo de alguna manera, no sé si eso sí, ni siquiera existe, pero <risa> el hecho es que está ahí el hecho de, de que el juego te agradece que lo sigas jugando constantemente y una mecánica eh, extra que sí recuerdo del primer Ori pero aquí la potenciaron por dos para ya ir cerrando el aspecto jugable es la persecución de enemigos como siete veces o diez veces más grandes que Ori a través del mapeado En donde literalmente tenemos que correr por nuestra vida Y salvar Al bichito que estamos manejando en este caso Porque son son persecuciones muy tensas Son persecuciones muy muy complicadas En algunos casos te puede perseguir un lobo Otros un gusano gigante Otros el enemigo principal del juego Y no son persecuciones cortas son a veces son larguitas y son complicadas porque muchas veces hay que esperar a que el enemigo llegue a un punto específico para que rompa el escenario y eso nos dé la capacidad de avanzar pero son persecuciones tensas y si sí recuerdo que en el primer primero habían algunas pero en este son bastantes no son simplemente 23 no son sus ocho o diez tal vez y yo creo que son de las situaciones más tensas que tuve que vivir en el juego. Más allá de los jefes, porque los combates contra los jefes son curiosos, pero son poquitos. Comparado al primer Ori, si recuerdo, aquí veo pocos jefes. Sencillos, la verdad la gran mayoría de ellos son muy sencillos. No me costaron mucho, más allá de unos, a lo mucho, siete intentos, 10 intentos. Creo que el último, porque tenía una mecánica ahí que extendía el combate. ...pero tiene la ventaja de que en algunos jefes... ...hay como un auto guardado... ...hasta cierto punto, entonces... ...no hay que empezarlo desde cero... ...y... ...la mecánica de, de cómo se... ...derrotan... ...algunas veces es muy obvia... ...porque les brilla algo... ...hay un escarabajo que me acuerdo... ...que fue el primer jefe y le brillaba el culo... ...entonces hay que pegarle en el culo... <ríe> ...y ya es todo... O sea, no, ...no son jefes complicados, por eso digo que Ori... ...es difícil, sí pero con una curva de aprendizaje muy buena que yo no, no siento que los jefes sean como el culmen del juego más allá del último que sí lo es pero lo que más importa en este juego es como el, el camino que hay que recorrer para llegar al jefe lo, a veces es más difícil todo el plataformeo y todos los combates que hay que hacer antes del jefe que el mismo jefe en sí así que eso es más que todo por el aspecto jugable vamos a pasar a la parte de la música en cuanto a la música ¿qué puedo decir, si ustedes han jugado el primer Ori sabrán que la música de este juego es preciosa es algo que para el jugador complementa súper bien el juego porque te ambienta muchísimo en lo que está pasando y aquí la potenciaron como por mil veces más las canciones y las tonadas están súper bien pensadas para las zonas de las que yo les estaba comentando ahora la, la parte del mundo de arena Tiene una tonada como árabe Que me pareció curiosa y eh, Me gustó mucho cómo lo ambientaron. la ambientaron La tonada de la zona de oscuridad Es súper tétrica Es muy muy tétrica Y así cada una de las otras canciones Se pega muy bien a lo que está pasando No me imagino este juego sin música Así de sencillo No puedo pensar en Ori sin la banda sonora es una de las mejores bandas sonoras en juegos independientes que he escuchado en mucho tiempo. Así de simple. Me parece increíble todo lo que han logrado y muchas veces es canciones que estaban en el primer Ori que las modificaron para que tuvieran una, una tonalidad distinta, para que sonaran diferente. Hay una canción muy, muy, muy marcada del primer Ori que es prácticamente como el tema principal. Que en este caso lo que hicieron fue modificarlo para que sea ese primer tema. Ese tema principal de Ori, que ya los que jugamos el primer juego lo, lo reconocemos apenas escucharlo. Pero lo variaron con orquesta y suena genial, suena muy muy bien. Casi que toda la música de Ori es orquestal. Podría decirse que el 99% de la música es orquestal. Y está muy bien trabajada En algunas canciones hay voces Pero no es eh, voz cantada En el sentido de que hay palabras Sino que es simplemente Una voz que acompaña Una melodía Con, con Subidas y bajadas de tonos De voz y acompaña súper bien Así que vamos a ir a escuchar Creo que es eh, Cualquiera de las canciones que ponga Van a estar buenas pero vamos a ir a escuchar una y cuando regresemos vamos a pasar a la parte del aspecto visual Ok, ya regresando a esa canción tan hermosa que acabamos de escuchar El aspecto visual de Ori And the Will of the Wisps ¿Qué puedo decir? Que no suene como la mebotas Que no suene como Como alguien que está Maravillado más allá de lo que ya el, el, el juego en sí ofrecía En la primera En la primera parte Porque Si ustedes llegan a ver un video Y yo en el canal de Youtube tengo un un pedacito de gameplay de Ori eh, Creo que fueron como 20 minutos Que subí nada más El aspecto visual de Ori es brutal Es brutal Es que Creo yo Uno de los metroidvanias Y de los juegos independientes Que mejor se ve A día de hoy Que visual y artísticamente Es una locura Parece que está Pintado a mano en algunos casos Parece que está Animado como por Pixar En algunos otros Y Siento que es como el tope Al que cualquier Juego indie puede llegar a aspirar Hay varios juegos Que pueden llegar a ser Como visualmente Topes de gama por decirlo así Y Ori and the Will of the Wisp Es uno de ellos, entra en esa categoría porque visualmente es precioso. O sea, es precioso el condenado. Maneja una paleta de colores amplísima. Es exagerada la cantidad de colores que hay en pantalla. Es exagerada la cantidad de animaciones que hay en pantalla. Hay, una, hay un aspecto que yo anoté. Yo lo que hago es tengo un cuadernito y voy anotando. Porque cuando uno está en una parte que, que vendría siendo como del bosque. Hay como una especie de, de palo de madera gigante Donde Ori se agarra Y hay que subir hasta la cima De ese palo de madera Hacia un árbol eh, Como que cuelga una liana Por decirlo así Pero es parte del escenario No es algo en lo que Ori tenga que agarrarse Necesariamente Y cuando Ori salta Y suelta ese palo de madera Que está medianamente flojo esas lianas se mueven y dan una sensación de, de que algo está pulido más allá de simplemente un escenario porque no es el hecho de que la liana está ahí para que se vea como que el árbol y el palo de madera están unidos y ya, no, es que cuando Ori suelta el palo, la liana tiende a, a, a moverse o sea, se mueve de izquierda a derecha de que literalmente trabajaron ese aspecto otra cosa que me gustó un montón es que Ori cuando llega y se, se queda como al filo de una plataforma, él vuelve a ver hacia abajo como haciendo de que me voy a caer, me voy a caer. O sea, esos detallitos literalmente es llegar al juego, llevarlo más bien a un punto extra. No es el hecho de que vamos a sacar un juego que se vea visualmente bien, sino que también vamos a darle un algo más, un extra, de que se vea bien de que tenga detallitos, de que tenga algo que el jugador diga esto nunca lo he visto en ningún otro juego y Ori lo tiene, estos dos aspectos que les estoy diciendo son una confirmación de eso después hay otras situaciones donde eh, por lo menos, es que el reino de arena me, me dejó impresionadísimo cuando Ori está nadando en la arena, como va dejando su recorrido dentro de la arena y después eso se va como cerrando porque la misma arena se une eso se ve genial, se ve brutal, se ve brutal y así muchísimos otros, así muchas otras cosas que por no alargar el programa más de lo que ya lo estoy haciendo no, no quiero comentarles y además porque quiero que ustedes lo vean porque no quiero que se lleven del programa el 100% de las cosas y que a la hora de jugarlo digan... Ah, es que esto lo comentó Jeff. No, vayan y véanlo, jueguenlo. Porque visualmente y musicalmente se van a llevar una experiencia maravillosa. No hay nada como Ori a día de hoy. No hay nada. O sea, para mí no existe ningún plataformas Metroidvania que se parezca a Ori. Y más a esta segunda parte, porque si la primera ya se veía bien... Esta segunda se ve bien por 3 o por 4. Hay muchas, muchas cosas que me gustaron mucho del juego y el aspecto visual literalmente es uno de esos. Entonces voy a pasar a la, <ríe> al aspecto o a la parte de, de técnica del juego en sí que creo es hasta día de hoy la principal pega que tiene el juego en sí yo lo jugué en PC y para los que me han venido escuchando desde hace mucho tiempo sabrán que yo no tengo una PC mala, o sea no, no tengo una, una computadora mala, si sí, sí he tenido que hacer mi, mi inversión por tener una PC que corra el juego o la mayoría de juegos bien yo estoy con una tarjeta AMD 5700 XT que eso viene siendo la tarjeta de AMD más potente que hay a día de hoy y el juego me iba mal, me iba bastante mal, porque se pegaba mucho en, en cuestiones del audio, había momentos donde sonaba como... o sea, así, rarísimo, sonaba feísimo, y en ese momento donde sonaba así el audio de feo, el juego se pegaba, O sea, literalmente el juego no avanzaba, eran como 3-4 segundos, donde el personaje se quedaba estático y, y todo alrededor se quedaba estático y sonaba ese... rarísimo, eh, no había estabilidad en los frame rates. O sea, los FPS estaban variando mucho. No no eran como muy estables. Eh, al inicio del juego fue complicadísimo. De hecho, lo dejé como por 3 días o 4. Por eso les digo que es un juego que agradece no dejarlo tirado. Porque yo lo dejé tirado porque yo decía, es que qué incómodo jugar un juego tan bueno y tan bonito con esta calidad tan mala de optimización para pc pero después escuché otro programa otro podcast y me di cuenta que para lesbox también pasaba lo mismo y era como Ugh. pero por qué y por eso es noticia que hoy tengo un parche porque lo necesita o lo necesitaba porque eran muchas las situaciones donde uno decía no puede ser que yo esté jugando algo que visualmente se ve tan increíble pero en performance de, eh, va, ma va mal Literalmente iba mal, iba fatal Sé de gente Que se le cerraba, sé de gente Que no podía avanzar en ciertas partes Sé de gente de que no le iba bien Según la configuración Y en algún momento Yo dije Voy a activarle la sincronización Vertical Para que me bloquee los FPS a 60 Cuando tengo un monitor de 144 Que eso es una tontera hacerlo pero lo hice y se medio arregló. No se arregló del todo, pero iba mejor. Ya con los días, no sé si se habrá actualizado o qué, le quité la sincronización vertical. Y ya pues se pegaba, pero no tanto. Posiblemente si sí, algo pasó ahí. O no sé si era una zona en específico donde estaba o si era solo al inicio lo que sea. Pero bueno, de hecho yo lo que iba a decir... En, el, en este programa era que si Podían esperarse a jugarlo Pues esperaran a que saliera el parche Por dicha estoy grabando ahora que ya el parche salió Y sé que arregla muchas cosas Pero antes del parche El juego era no injugable Pero casi, literalmente casi Y siento que era el problema más grande Pero bueno Ya por lo menos está ese parche Ahora no quiero decir que Sin, sin el parche el juego no se podía jugar Yo lo pasé totalmente el juego sin el parche y ya conforme fui avanzando en la historia muchas de las cosas que al inicio me estaban dando problemas se quitaron entonces no sé si es que por por ser el principio del juego había algo ahí que estaba malogrando la, la optimización o específicamente con tarjetas de amd que para quien no lo sepa eh, los juegos en pc tienen un sinfín de problemas eh, pues sí, la PC Master Race y todo lo que ustedes quieran Pero empecé hay muchos problemas Dependiendo de la tarjeta que uno tenga Dependiendo de la tarjeta madre, dependiendo del monitor O sea, hay muchas cosas por hacer O sea, yo puedo tener una tarjeta NVIDIA Y el juego me corre perfecto Y puedo tener una AMD y el juego me va del culo O viceversa O puedo tener la mejor tarjeta AMD Pero tengo una tarjeta madre Con un modelo específico ahí de procesador Y no sé qué, y ya por eso el juego va del orto Suele pasar. Esos son de los grandes problemas del PC que el PC Master Race nunca cuenta porque no quiere como, mostrar sus vergüenzas. Pero son situaciones que pasan. Mientras que en consola eso a veces no sucede porque la consola es un ecosistema cerrado y ahí corre porque corre. Pero hay, hay ciertas limitaciones que obviamente en PC no existen. y así no me, no me quiero meter mucho en ese tema, pero no sé si necesariamente es el, cuer, el, el juego me corría mal por mi tarjeta de video o por mi monitor o por mi tarjeta madre o por mi procesador o sea, son muchos factores y por eso digo que sé de gente que le tenía otros problemas que yo no tenía entonces hay, hay que jugar con eso verdad si lo van a jugar en pc tengan eso presente y eso sería por el aspecto técnico más que todo no, no tengo nada más que agregar pero sí es algo importante tener ahí como como en cuenta solamente solamente una cosa que fue el lunar Que a mí ya me, me sacó de quicio Fue Que en la batalla final Contra el jefe final El puñetero juego se me bugueó. Y yo dije ¿Qué? Se me bugueó esta mierda <risa> Porque hay una parte donde el escenario se cae O sea, se rompe y se cae Y, y ahí entramos a una segunda fase Y Ori se quedó como enciclado Se quedó enciclado y nunca dejó de caer. Y yo... ¿Cómo coño me está pasando esto en el combate final? ¡En el combate final! Pero bueno... Son cosas que pasan, la verdad. Después reinicié el juego. Volví a llegar al jefe. Y ya todo bien. Ya, ya no pasó más. Fue solo una vez. Pero yo dije... O sea, ya cuando había soportado todos los errores anteriores... Se me buguean el jefe final. Y yo dije... No puede ser. Porque yo pensé que literalmente se me iba a corromper la partida y la iba a perder todo o lo que fuera. No había hecho un backup del, del safe data, o sea, nada. Y yo dije, no puede ser que voy a tener que hacer todo otra vez porque se me jodió el hijo de puta, güey. <risa> Pero no, no, por dicha no pasó a más. Y fue simplemente un, un bugueo, o sea, un bug. Ahí se, se encicló porque Ori caía a, al vacío y. Y se encicló, se encicló Quedó en la animación de caer siempre A veces pasa, en muchos juegos eso pasa Pero bueno No no, no pasó a más y, y eso sería el aspecto técnico Ya vamos a ir a, a la conclusión De lo que para mí fue Ori and the Will of the Wisp Y bueno ya para cerrar el programa Para darles Mi impresión resumida De todo lo que acaban de escuchar Es un juego que me encantó creo que eso quedó claro que disfruté mucho que si les gustó el primer Ori, tienen que jugar el segundo, no hay escapatoria que tienen varias formas de hacerlo pueden comprarlo en Steam, no es un juego caro, pueden jugarlo en Game Pass ah, es más barato simplemente que no es no, no es su juego no se lo dejan, acuérdense que el Game Pass es un alquiler pero que yo siento que es un juego que todo mundo debería jugar Por tres razones principales Primero, para entender el concepto de un metroidvania bien hecho Segundo, para que sepan y conozcan Cómo es un juego bien hecho en el sentido visual, auditivo, mecánico y en jugabilidad Porque Ori es casi, casi perfecto y tercero, para que conozcan una de las sagas más potentes en cuanto a independientes, juegos independientes y metroidvanias. Si alguien quiere entender cómo de profundo puede llegar a ser un indie, que juegue el primer Ori y el segundo Ori. Porque son juegos que aportan muchísimas cosas. Aportan demasiado y es, es un techo para mí como dije ahora al inicio del programa. Es un techo, es un tope de gama. Son de esos juegos que van a trascender en el tiempo. Que de aquí a 10 años mucha gente se va a acordar de Ori. Si ya nos acordamos los que jugamos el primero, de la primera vez, la primera parte. Esta segunda es literalmente agarrar el primero, meterle esteroides y sacar un juego brutal así es simple lástima lástima la parte de performance por lo menos empecé antes del parche insisto no sé ahora con el parche ya literalmente yo paso un juego y tengo que avanzar si quiero traerles programas a ustedes entonces no puedo como devolverme tal vez algún día lo haga pero está difícil la verdad es que está difícil pero este si no tienen que jugarlo ya no lo jueguen ya y espérense tal vez a un segundo parche para que ya el juego esté Perfecto. Porque la mejor manera de disfrutar Ori es en su versión más pulida, siento yo. Y literalmente es eso. Es para mí un tope de gama dentro de los indies. Está a la par de Cophead. Está a la par de Shovel Knight. Está a la par de Hollow Knight. Está a la par de Enter the Gungeon. Está a la par. De muy a mi pesar, Celeste, que para mí algún día voy a traer esa polémica de que Celeste para mí no es un tope de gama, pero para mucha gente sí. Pero está a la par de Celeste, está a la par de Rocket League, que son de esos juegos que literalmente han sobresalido sobre los la mayoría de indies que salen. Y es un juego que todos deben jugar. La verdad es que por dicha, de momento hay. Dos plataformas en las que pueden jugar Si no han jugado ningún juego de Ori Jueguen el primero, el primero es igual de bueno Que el segundo Por dicha está en muchas otras consolas Si tienen Switch, lo pueden jugar en Switch Si tienen Xbox, lo pueden jugar ahí Lo, tienen, lo pueden jugar en, en PC también No sé si está en Playstation Pero por cuestiones de exclusivas y esas cosas Creo que es una de las franquicias Más fuertes que tiene Microsoft También, Y cuidado si no a la mejor Porque Halo va Va renca Halo es una franquicia buena, pero arranca Y Gears se está recuperando de, de una lesión de rodilla, una cosa así, porque el Gear 5 está muy bueno. Pero antes del Gear 5, ah, ahí ahí, ¿verdad? Pero siento que Ori es de momento la mascota perfecta de, de, de Xbox. Es una muy buena mascota. Y son juegazos, son juegazos. Así que no puedo agregar nada más. Agradezco muchísimo que me hayan escuchado en este programa, agradezco muchísimo los comentarios que me dejaron en los programas anteriores. Les recuerdo que la Inditeca Podcast forma parte de la Embajada Podcaster, es un proyecto donde hay muchos podcasts de videojuegos en habla española que estamos unidos para potenciar todo lo que tenga que ver con podcasts en español que hablamos sobre este tema si quieren formar parte de eso, busquen en Twitter la Embajada Podcaster y ahí van a poder encontrar toda la información de lo que les estoy hablando si ustedes son podcast latinoamericanos y quieren formar parte de este proyecto pueden mensajear conmigo y ahora tienen el Telegram o tienen el Twitter o tienen el Instagram para que yo los ponga en contacto con la persona encargada de la Embajada o si quieren hacerlo de forma más personal y más directa vayan al Twitter de la Embajada Podcaster y ahí van a encontrar todos los datos y los van a tratar muy bien para que se unan a este proyecto. Insisto, si quieren contactar conmigo y hablar con toda la gente que se está uniendo a lo que es la Inditeca, en la descripción de este audio les dejo el enlace al canal de Telegram. Únanse, en serio, únanse. Es una comunidad que está creciendo muy bonita, de gente muy amable, muy amena. Ahí no van a encontrar temas controversiales, no van a encontrar guerra de consolas, no van a encontrar... Eh, temas que no son necesariamente videojuegos y nos pasamos un muy buen rato, tampoco es que tienen que estar hablando todo el día con nosotros, pero un ratito hablar de lo que están jugando, de qué es lo que les gusta, de qué se compraron de que hay juegos en oferta, de que si les gustó o no les gustó el nuevo control de Playstation, temas así, temas varios pero con un muy buen rollo, con gente muy amable métanse a, a, al canal de Telegram o si no, simplemente síganme en Twitter para que estén al tanto de todas las noticias relacionadas a los videojuegos independientes y eh, síganme también en el canal de YouTube que se llama la Inditeca Podcast todo se va a llamar la Inditeca Podcast que subo video una vez a la semana y cada inicio de mes subo el top de los juegos indie más interesantes para mí del mes que va acabando les invito a ir a ver el video de marzo, que quedó muy bonito. Y este, a seguir todo lo que voy a ir haciendo y agregando. Así que sin nada más que agregarles, nos estamos escuchando en 15 días. Chao.